0: tema de la legalidad de los procesos electorales a partir de la contubernia la... entre el gobierno de México y el narcotráfico es una diferencia se los puedo dar en cifras abismal todas las formas de financiamiento de las campañas políticas en partidos autoritarios en partidos hegemónicos, en partidos de estado son una nada respecto a lo que significa hoy la corrupción. Yo, yo les llamo un porque el yo les llamo arco gobierno, que es algo que debe ser denunciado. Yo me voy a permitir decir cosas fuertes, pero
1: que creo que son conocidas y que todas son... Y pues esta persona que usted escuchó es el señor Porfirio Muñoz Ledo. Que por cierto, su uh, nombre uh, legal, por decirlo así, es Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Dea. ¿Sí? Se habrá usted dado cuenta que es un apellido extremada, extremadamente pomposo. Y pues... Esto tiene sus orígenes. la razón de estos apellidos, como yo les llamo pomposos, tienen sus orígenes en el. Uh, en la época del virreinato. Cuando existía lo que se le llamaba como nobles. Um, los nobles, pues eran gente, digamos. cercana al. al. ¿cómo se dice? al. A la corona, digamos al virrey, digamos a la persona que de origen español, que, lo, que la corona española, uh, digamos. nombraba para representar los intereses de uh, España en la nueva España. que es en su momento fue México. Y dirán ustedes por qué esto que tiene. qué chingados tiene que ver. Bueno, pues verán, amiguitos. Uh, este señor tenía. Aproximadamente 21 años cuando ingresó en la política mexicana en 1954, formando parte de uh, lo que en su momento habría sido el Partido Revolucionario Institucional, uh, en este uh, partido político, uh, digamos que se, fue el partido político que se prolongó en México por 70 años, que curiosamente fue el que avergó, albergó perdón, a los informantes de la CIA. Este, En esas épocas digamos que el presidente saliente nombraba al presidente entrante y así sucesivamente. Una especie de pasar la estafeta de, un, uh, de una persona a la otra y, y sospechosamente todos estos fueron informantes de la CIA. O sea, básicamente... En México, uh, los presidentes fueron informantes de la CIA. El, el código Litempo fue, este, digamos, la operación Litempo, perdón, fue una operación que la CIA lanzó en México para reclutar a, go, a digamos, a, a, ¿cómo se dice? a um, Políticos mexicanos de alto rango. Esto incluyó a, a expresidentes, senadores, digamos que básicamente que ocuparon la, pol, la cúpula del polit, de la política mexicana con a, a agentes de la CIA. Ahora, hace unos cuantos episodios estaba contando de que algunas personas que... Trabajaron en la en el gobierno de Estados Unidos como digamos en la digamos que la oficina de, de comunicaciones de la Casa Blanca. Ahora se dedican a hacer digamos a la radio y la televisión y en uno de estos artículos que estas de esos de estos personajes que que ahora se dedican a, a los medios de comunicación en algún momento digamos que no sé qué tan decían de manera. A manera de rumor de que posiblemente que la razón principal por la que los, uh, los archivos uh, de la investigación de la muerte del presidente Kennedy No se hacían públicos o no se desclasificaban porque porque por, ellos creen o más o menos como que daban digamos que entender Que no se habían uh, desclasificado para proteger a los informantes mexicanos, digamos a los agentes, de, digamos que a los peones de la CIA mexicanos. Ahora, en este audio que, que les acabo de mostrar, el señor uh, Porfirio Muñoz Leva, sí señor, tú, anyhow, uh, decía que se refería al gobierno mexicano como narco gobierno, Ah, insinuando o más bien lo dijo abiertamente que pues que el gobierno tenía tratos con el crimen organizado lo cual es lo que siempre he estado diciendo desde hace mucho tiempo que pues se me hace extremadamente diría yo que um, tanto sospechoso el hecho de que Digamos, la droga en Estados Unidos no se distribuye a lo largo y a lo ancho del país de manera automática. Se necesita un buen de logística, ¿no? Y una buena cantidad de, um, digamos, de, de personas, digamos, de bancos, instituciones financieras que ayudan a estas personas de alguna manera a mover dinero, a retirar dinero en efectivo, en dólares de instituciones financieras y estos dólares en efectivo de alguna manera llegan a México a, a través de armas que se compran en Estados Unidos y supuestamente bueno aparentemente se se, uh, se llevan a México de manera ilegal que el, el, tanto el gobierno mexicano como el gobierno norteamericano dicen que el crimen organizado entre comillas pues es muy poderoso que compra, digamos que introduce de manera ilegal miles de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y de alguna manera tienen ellos un buen sistema de logística para distribuirlo. A lo largo y a lo ancho de Estados Unidos colectan todo ese dinero y todo eso sucede en efectivo, se pasa por bancos y de alguna manera este dinero se utiliza para comprar armas y llevarlas a México, todo esto de manera mágica, uh, como si el gobierno, digamos como si el crimen organizado otra vez entre comillas, pues fuese como mucho más inteligente que los, uh, que los, uh, los profesionales de la banca o del, uh, de los bancos mundiales como, fue, como lo es el señor Agustín Cartens porque él ahora es el presidente de Banco de Bancos de la sucursal mexicana. Eh, digamos que el banco que se encarga de pagar a los bancos internacionales, digamos a los bancos de cada país. Para hacerlo más, uh, más, 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 digamos, más digerible, digamos que uh, el, el banco de transacciones uh, internacionales que digamos que se encarga de, de pagar, digamos, a los bancos uh, centrales de cada país, pues es, uh, está bajo la supervisión del, uh, del FMI que se encarga de, digamos que es una, una institución que se encarga de los créditos para cada país, que curiosamente todas, todas esas transacciones son en dólares a través del sistema SWIFT. Um, todas estas transacciones digamos que son básicamente una especie como de emails pero en realidad pues son números que van de una computadora a otra esto es una digamos que es una, una representación burda de lo que en realidad sucede ahora estos bancos tienes aparentemente un sistema muy sofisticado para prevenir el lavado de dinero pero de alguna manera, de acuerdo al gobierno mexicano y al gobierno norteamericano, el, el crimen organizado que no se sabe quién es la cabeza, pues es capaz de burlar los estándares de, uh, digamos, de rastreo de los bancos, del banco de bancos y los bancos centrales de cada país para, digamos, en alguna manera, retirar fondos en efectivo cuando se necesita y depositar fondos en efectivo de manera que no, que no son detectables dura, a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos. El sistema norteamericano es muy complejo. Por ejemplo, ya en algún momento en otro episodio de este, de este uh, su espacio explicaba cómo suceden uh, las transacciones bursátiles, digamos. Las transacciones uh, monetarias en Estados Unidos, básicamente cuando hay una transacción de más de 3 mil dólares, esa transacción, digamos que ese especie de email que se, que se hace cuando digamos se baja dinero, cuando se da dinero en efectivo, o se transfiere a alguna otra parte, ya sea interna o externa de Estados Unidos, eso va al FBI, aparentemente el FBI tiene un, unos digamos, mecanismos para verificar que esas transacciones no sean, digamos, de origen desconocido o de origen sospechoso. Aún así, el crimen organizado, a través, entre comillas, pues, sigue uh, administrando todos mil, estos miles y millones de dólares a través del mundo, porque uh, no es tan solo aquí, por ejemplo, un ejemplo también muy... Muy interesante es que, por ejemplo, el, el gobierno de Estados Unidos estuvo instalado en Afganistán por 21 años y aparentemente perdieron la guerra, supuestamente, pero hasta estos días Afganistán es el mayor productor de goma de opio en el mundo. ¿Cómo sucede? Ahí, ahí podemos, se puede digamos que entra en detalle el asunto del financiamiento de los talibanes porque aparentemente uh, los talibanes no tienen una entrada oficial de dinero pero estaban mejor uh, entrenados y mejor administrados que el gobierno de Afganistán uh, Obviamente, pues, los derechos de las personas, pues, no son, tan no son tan importantes como los negocios, porque supongo que de alguna manera se, se consiguió tener alguna persona de, digamos, de, de confianza ahí para seguir administrando lo que viene siendo los las transacciones del derivadas de la goma de opio. Pero, en fin... Regresando al caso mexicano, que digamos que tengo un poquito más de conocimiento en este, en este campo, pues desde, desde los 50 s uh, hasta nuestros días, el, el llamado crimen organizado sigue siendo, digamos, un, una, un ente extremadamente poderoso que salta cualquier barrera que le ponga tanto el gobierno norteamericano como el gobierno mexicano para hacer sus negocios uh, misteriosamente no se sabe cómo o de qué manera pero siguen siendo siguen siguen operando pues digamos uh, de manera impune pero no necesariamente y en este caso este señor porfirio muñoz leo dice que estas organizaciones criminales, entre comillas, lo hacen uh, con la venia del gobierno mexicano. Ahora, si este señor lo dice, no es... hay que creerle. Primero porque lleva más de 50, digamos que tiene 83 y entrar a los 21... Lleva más de 60 años en la política mexicana. Por supuesto que este señor conoce a los litempos. Y por supuesto este señor sabe quiénes son los, los aún informantes de la CIA. Y es posible que él también sea. Cabe la gran posibilidad de este, que este señor aún sea también que esté en activo. Habría que, habría que cuestionar quién es más... Um, porque no creo que Estados Unidos haya sacado todos sus, sus agentes de México, no creo que, que de, de la noche a la mañana se acabó la guerra fría, pues ya ahora sí cada quien para su casa. No, eso México, si usted va y le pregunta a cualquier vergón de la CIA y le dice cuál es el, uno de los territorios más importantes para la CIA y México siempre va a estar en los primeros lugares. Primero por la cercanía con Estados Unidos, segundo por uh, porque pues hay obra de, mano de obra barata ahí y curiosamente uh, políticamente los, los digamos los políticos norteamericanos se han dado cuenta que México en cuestiones de ganar votos es un lugar los mexicanos les son muy Digamos que son muy útiles para a la hora de, de ganar votos en Estados Unidos. El norteamericano promedio de alguna manera o en algún momento um, sintieron o sienten ese, no voy a decir odios, pero un desdén a los latinoamericanos de alguna manera. Es un, es un, digamos, un, um, un tema bastante delicado porque mucha gente uh, considera que decir eso es, es, es como echarle um, leña al fuego para avivar las, las, digamos, que las divisiones entre personas en Estados Unidos, pero pues hay que mirar la, 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 la historia y darse cuenta de que cualquier político norteamericano que que le tire pedradas a los mexicanos, pues como que se, se congracia con, con el votante promedio norteamericano. Y, y gran parte de eso pues, pues tiene sus orígenes, digamos, en, en, en las épocas precoloniales, e incluso los mismos mexicanos tendemos a ningunearnos <ríe> de alguna manera. Y bueno, con esto pasa al siguiente, escuchen lo siguiente.
2: piensan que el dominio del, del occidente es inamovible, no, no hay nada inamovible. No solo rechazan la realidad, intentan contrarrestar el transcurso de historia pensando con las categorías del siglo pasado. Son presos de sus propias equivocaciones hablando de los demás considerando a, a los demás países, su periferia, su patio trasero, su colonia. Consideran que los pueblos de tales países son de segunda clase y ellos mismos son excepcionales. De ahí un interesante deseo de castigar y reprimir económicamente a los que salgan de la hilera. No quieran someterse a ciegas de manera torpe y con y sientan sus visiones en la cultura y, y sus ideas sobre historia, ponen en peligro en tela de juicio, la soberanía, integridad. Se, bueno, basta recordar el destino de Yugoslavia, Irak.
1: Bueno y el güey ese que, que acaba usted de escuchar en sus parlantes, ese es el asqueroso y puerco y repugnante y todos los oprobios que a usted se le ocurran del uh, Vladimir Putin Y cuando digo Todos esos oprobios en contra de este señor No me estoy refiriendo Al desmadrito en Ucrania Porque pues eso es Harina de otro costal Yo me estoy refiriendo a que este güey um, Al igual que muchos Otros um, La mayoría de, um, de políticos de nuestros tiempos Han utilizado la religión Pues para um, Llevar agua a su molino y este particularmente pues está utilizando en estos momentos a la iglesia, bueno, ha utilizado desde el principio a la iglesia, a la iglesia ortodoxa rusa y eso explica las políticas, anti, um, las políticas homofóbicas o las leyes homofóbicas que ha, que ha puesto en, en, en funcionamiento, digamos, en, en lugar en, en, en Rusia. Y a todos esos países que ha tratado de infiltra, infiltrar el imbécil este del asqueroso del um, Víctor Urban, um, y por ahí iba yo creo que por ahí va, iba la cosa con el, el, el antecesor del presidente Biden. Pero bueno, um, es, esto es, esto es a, a las declaraciones que está haciendo este hombre en, esta, en, este, eh, en, este, en este audio que bueno, se dio, um, sucedió durante la, el Foro Internacional de San, San Petersburgo, donde precisamente uh, critica a Estados Unidos por considerar que Latinoamérica es su patio trasero, y lamentablemente pues uh, no es algo que esté inventando, porque... A lo que, este, a lo que este, este hombre se refiere es que en el mayo 6 uh, del 22, del 2022, uh, el presidente Biden declaró que México no es su patio, es, que particularmente México, no es su patio trasero, sino que es su patio delantero. Y también esta fue otra aclaración muy desafortunada, también, desafortunadamente. Válgame usted la redundancia por, y, uh, porque pues mm, digamos que es un secreto a voces. Uh, eso no es ninguna... Uh, no es algo que digamos no es un secreto, vaya. Lo han dicho Recio y Quedito. Y um, el canciller Marcelo Ebrard, por cierto que este señor debería su, su um, título... Um, en el gobierno mexicano debería ser el, el cacas. Porque pues automáticamente pues va este hombre en Twitter y pues sí cita la declaración y la adorna con cosas como... Ah, 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 así como eh, somos el, el vecino que se presume, somos nos está poniendo enfrente. Uh, de una o de otra forma, pues sí es lamentable, este, entiendo que el presidente Biden intente, intente quedar bien con los asquerosos um, racistas de Estados Unidos, que son bastantes, que es una cantidad extremadamente um, ah, generosa para cualquier, um, para cualquier político, pero pues no deja de ser lamentable. Este y, 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 y como siempre lo he dicho creo que um, Marcelo Ebrard no tenía la necesidad de ir y limpiar el, el tiradero del presidente Biden pero pues una vez más um, siempre he dicho que me gustaría estar uh, equivocado pero pues aquí demuestra, se demuestra queda clarísimo que bueno pues el gobierno mexicano pues básicamente es la chacha del gobierno gringo y curiosamente hace poco, este, hay un, uh, hay un, um, hay un artículo en línea que se llama Kremlin Playbook, c, -C -S -I -S, este, donde una, una, yo la, yo la catalogaría como, como analista, de nombre Heather Conley, que pues explica lo que, de alguna manera, el, la Federación Rusa ha estado haciendo durante bastantes años. Esta mujer es, um, es presidenta de la... Um, eh, el, el nombre de, 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 esta, de, esta, de esta organización se llama um, General Marshall Fund of the United States. Prácticamente um, es, es una agencia que se encarga de, digamos, de, de velar por los intereses, uh, de analizar los intereses norteamericanos en Europa esta mujer es especialista en, en, en Rusia, este, ella dice que la Federación Rusia, a, a, a la cabeza del asqueroso Vladimir Putin, um, en los últimos años se ha dedicado a, digamos que, um, dividir las, los puntos de vista desde, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo explico? como uh, amplificar el racismo y las divisiones religiosas entre grupos y asociaciones civiles uh, alrededor del mundo mayormente los países miembros de la OTAN el, que, que, que están en la membresía del, del Tratado del Atlántico Norte digamos que el, el, el club de los, de los vergones vaya según ella, este, el, 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 el presidente, digamos, la Federación Rusia, uh, de la mano con la Iglesia Ortodoxa Rusa, ha uh, eh, amplificado las ideas radicales de extrema derecha en países, uh, por ejemplo, Francia, uh, Alemania, mayormente Estados Unidos. Por esa razón, yo decía. Hace unos, en unos uh, podcast pasados que, 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 que si usted, si usted busca en, 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 en internet videos de personas en contra del, um, del mascarillas pa, eh, durante la pandemia del, eh, del COVID-19, eh, verá usted que todos, independientemente del idioma que, que, que estas personas um, hablen, todos tienen una similitud, pareciera que son. A todos los videos pareciera que son la Digamos que, que, que pertenecen al mismo grupo de personas Pero todo esto fue posible gracias a, a Facebook a, la, a las compañías de, de, de que pertenecen a Facebook Donde ellos extrajeron datos de todas estas personas Las clasificaron, este, las interconectaron Y les dieron a cada una de estas personas historias que ellos creerían y por eso todas esas personas se juntan y se ve ese, ese sentimiento de camaradería. Ellos saben que están haciendo cosas, digamos... Saben que están haciendo... Saben que son culeros. Y lo que estas, uh, estas campañas de desinformación que lanzó el, la, la, la Federación Rusa era prácticamente eres culero y sé orgulloso de eso. Básicamente eso es lo que es. Por eso estas organizaciones que... Um, que están en contra del, uh, del por ejemplo el, el perdón que me, que me salga del del, del tema pero uh, el, el, si se da cuenta usted en el Reino Unido está ya demitió el Boris um, Johnson que personalmente el hombre me cae gordo, es un tipo racista, uh, se le nota desde un avión. Este en lo personal creo que es una especie de pájaro loco caucásico. Este, según se dice que cuando dimitió o digamos durante los alegatos en, dentro de su propio partido el partido conservador les dijo a ellos para qué me eligieron para ser su ministro si ustedes sabían cómo era yo pero la razón por la que los ministros conservadores lo eligieron es porque tenía una altísima popularidad eh, la popularidad que este hombre alcanzó en el Reino Unido era debido al, 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 a las campañas uh, de la Federación Rusa que digamos que creaban o hacían ruido en internet con uh, mensajes y videos racistas en los que les decían los árabes vienen por tu trabajo, eh, este, este asunto de los árabes me estoy refiriendo porque Um, previos, en los años previos al, al, a la asunción del, del Partido de los Conservadores al, 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 al gobierno del, del Reino Unido se daba cuando a uh, Siria era el campo de batalla entre eh, prácticamente la OTAN y Rusia estaban bombardeando, bueno estaba bombardeando a diestra y siniestra el régimen de, 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 de uh, Basar al-Ashad que, que, creo que ese es su nombre este pues um, intentaban quitarlo pues para para tomar ese, ese, ese territorio, pero pues en este fuego cruzado pues a, obviamente hay víctimas esa esa fue una guerra que pues no se le dio bueno sí era, un, era yo creo que esa guerra fue el peor que la que está sucediendo ahorita en, en, en ucrania la diferencia es que este, este país no es un país europeo la gente en su mayoría pues es cafecita y es musulmana so, en, esa, en ese contexto está este, este grupo de personas no tiene tanto, lamentablemente no tiene tanta, tanta importancia para las potencias y estos, los, uh, los, uh, los, uh, los ciudadanos del, um, del Reino Unido, les pare, no les parecía que deberían tomar a estos uh, inmigrantes, uh, acogerlos porque pues son cafecitos mayormente y son musulmanes. So, esto sí causó o básicamente creo o se dice que según los vergones de la CIA, según dicen que ellos utilizaron este, este hecho de que los inmigrantes eran cafecitos y musulmanes para crear campañas de desinformación y espantar a, los, a, a, los, a, a, a la gente del Reino Unido y de esa manera se posiciona a la extrema derecha en el gobierno y es por eso que tienen a Boris Johnson ahí y tienen a, al, al expresidente, al antecesor, al presidente Biden. Um, según ellos, eso, eso, eso es lo que han recopilado y lo que han podido, digamos, comunicar hasta ahora. <ríe> al principio, todas las informaciones, todos los artículos que leo, pues siempre me los tomo con un grano de, de sal, porque pues no siempre, no todo es lo que usted cree. Pero sí quedó, ahora sí que uh, obvia, el hecho de que pues los europeos son muy racistas. Ah, en este momento, en, en, en el mes de julio, hay muchos hoteles en el Reino Unido que están albergando, en Reino Unido en toda Europa, están albergando ah, a inmigrantes que están huyendo de la guerra en Ucrania y les parece fantástico, les parece bueno. Los europeos, ah, güeritos con ojos de color, no les asusta, pero los... Ah, los cafecitos sí. Entonces, este, um, ahí queda, digamos, hace poco también en, en el sur, también en, en, en España, se dio una, una un, digamos que un genocidio en contra de, de, de inmigrantes uh, um, africanos. Uh, digamos negros. Y eso, pues. Según, pues no, no merece la pena reportar en eso porque pues lamentablemente para las potencias los cafecitos y los negros no son tan importantes como los güeros digamos los caucásicos y ojos de color lamentablemente y bueno esta vez no tengo historia cachonda espero no decepcionarlos gracias hasta la próxima